0: 高考过后，大家都有了各自的生活，很多事情呢，大家也就不提了。但是小 K 对这件事儿始终是念念不忘。小 K 记得潘博文的小学是新港四小，初中呢是在塘沽二中，他的生日是1996年8月18号，甚至他家的住处新港街道的某个老社区他都记得，因为他们约好了高考之后一起玩游戏。但这些都不能证明潘博文的存在。直到2019年8月18号，他把这一段离奇的经历写在了知乎里，在一年之后引发了网络舆论的海啸。那么，故事的主角小 K 究竟遇到了什么呢？有心理学专家分析，他可能是因为压力过大，患上了双向情感障碍症。这双向情感障碍呢，也就是我们常说的躁郁症。得了这种病的人。会不停的在狂躁和抑郁这两个极端情绪中反复。狂躁的时候呢，认为自己无所不能；抑郁的时候呢，又觉得自己一无是处。他可以在在座的各位都是垃圾，对不起，我是垃圾这两种状态里面来回的自由切换。在频繁切换的过程中，很容易和一个自己精神制造出来的幻体产生互动。这样的疾病并不罕见。咱们上一期讲的。2013年，曾经轰动一时的塞西尔酒店失踪案的主角兰可儿就是这种躁郁症的患者。在监控中，我们可以看到他在对着什么说话，也许就是在和自己的精神患者进行互动。这种疾病的患者常常以缺乏社交能力、无法倾诉的心理压力而备受痛苦，所以我们要经常关注身边需要帮助的这些人。同时，如果觉得自己精神压力过大的时候，也可以试着撸撸猫，缓解一下自己的情绪。也许这个潘博文就是小 K 幻想出来的，一个只存在脑子里的精神角色。简单的说吧，把小 K 归类为精神类的疾病，大部分呢只是他幻想出来的。这种说法可以说让大家最安心，也是最安全的一种解释。我们可以想啊，这个世界是美好的，并不存在所谓的 bug。但如果这个潘博文他真的存在呢？因为小李这个角色你怎么解释？我们的世界难道真的存在 bug 吗？也许啊，真的有。早在200年前，一个著名的实验留下了至今未解的谜团，让所有知道的人都在怀疑我们生活的这个世界是否真实。这就是著名的杨氏双缝干涉实验， 1 8 0 7年。物理学家托马斯·杨木在他的《自然哲学讲义》里面提到了一个有趣的实验，他把蜡烛放在一张开了两道平行狭缝的纸后面，从蜡烛射出的光透过两道狭缝投到屏幕上，就会形成一系列明暗交替的条纹，这就是现在大家都知道的双缝干涉条纹。在杨氏完成这个实验100年之后，也就是在20世纪初，随着量子理论的兴起，人们发现。诸如电子这样的微小粒子，居然也可以体现出波的特性。随着技术手段的进步，人们可以用电子代替光来进行双缝实验。在电子双缝实验中，被发射出来的电子会先通过一块开有两条狭缝的板，然后落在一块感光顶上。实验刚开始的时候，通过双缝的电子会随机落在感光屏上面，似乎并没有什么规律。但随着落在感光屏上的电子越来越多，一条明暗相间的条纹就逐渐显现了出来。在明条纹处，有较多的电子落在了感光屏上；而在暗条纹处，只有较少的电子落下。根据这图纸啊，显示出了随着时间的推移，落在感光屏上的电子分布。而电子双缝干涉实验的结果表明，就算每次只发射一个电子，在发射若干次后。感光屏上面依然会形成明暗交替的影像，这就说明每个电子似乎同时通过了两个缝隙，自己与自己之间产生了干涉。这些还不算什么，更让人无法理解的是，如果用另一个仪器对双缝进行精确的测量，以确定电子到底是从哪个缝隙经过的，则干涉条纹就会自动消失。换句话说，电子似乎能够知道自己被测量。一旦被测量了，它就只会从另一个缝中通过，没有干涉发生，也就没有了明暗交替的光斑。也就是说，我们作为观察者，我们观察的这一行为改变了这个世界，这就是著名的观察者的魔咒。当你决定观察这个世界的时候，那另外一个世界似乎就消失了。那么，让我们再回到潘博文这个世界当中，故事的主角小 K 和小李。也许就是我们这个世界的观察者。当他们进入地下室的时候，与潘博文分开后，他们进入了一个像做地下车库一样广阔的空间里。那他们是否进入了另一个时空交汇点呢？也就是我们经常听说的平行宇宙。当他们走出刺眼的光亮，睁开眼睛观察这个世界的时候，也就是进入了另外一个同步的世界。在他们关注潘博文的时候。这个曾经存在潘博文的世界发生了变化，潘博文就像双缝实验中的条纹一样，所有关于他的痕迹都瞬间消失了。这样的解释似乎匪夷所思，让很多人都充满了质疑。不过，潘博文真的存在吗？消失的应该是他个人，为什么这所有人都说没有见过他呢？甚至之前的毕业照上的照片也跟着消失了。难道小 K 和小李当下的行为真的可以改变过去发生的事情吗？